0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Ajan Verghijssel... over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Welkom, beste luisteraars, bij weer een podcast van de verenigingsprofessional... waar we met elkaar leren eigenlijk. Dus leren als verenigingsprofessionals van, uh, van elkaar... Uh, en we hebben dit keer ook weer een hele mooie gast uh, uitgenodigd, uh, waarvan wij uh, denken wij uh, goed kunnen leren. Dat is namelijk Robert Jan uh, Schumacher. Hij is directeur bij de KNLTB, de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Uh, welkom, Robert Jan, in onze. Ja, dank. dank, mannen. Fijn dat ik uh, aan mag schuiven.
1: Uh, leuk dat jullie, uh, dat jullie aan ons
0: dachten. Ja, t- we dachten ook specifiek aan jou. En uh, de concrete aanleiding voor ons om jou uit te nodigen was uh, nou, toch wel de in het oog springende. Boete van de autoriteits persoonsgegevens die jullie hebben gekregen. En nou, die, die case is nog onder de rechter. Dus daar kunnen we niet al te diep op ingaan. Maar we zijn vooral benieuwd um, zeg aan maar, ja, wat daar nou achter zit. Zeg maar, hè? Het...
1: Uh, ja, nou ja, zoals je zegt, uh, de, de zaak is onder de rechter juridisch inhoudelijk. Uh, dus kan, ik, kan ik veel zeggen, maar dat is denk ik niet voor deze podcast, maar meer, meer voor een andere podcast. Ja. Uh, het is natuurlijk ook wel teleurstellend dat, uh, dat inderdaad dit de aanleiding is om dit gesprek met elkaar te hebben. Want het is natuurlijk een zaak waar we enorm van balen. Laat ik dat voorop stellen. Uh, we zijn een, uh, uh, een non-profit organisatie voor de tennissport. Hè. We geloven in de kracht van onze sport. Uh, de kracht om mensen op de been te brengen, fysiek en gezond te houden om mensen te verenigen, waar waar jullie podcast natuurlijk ook vooral over gaat en we proberen op die manier iets positiefs aan de maatschappij toe te voegen ik denk in de huidige tijd van corona en en alle uh, restricties die er zijn zien we hoe belangrijk dat is Uh, dus dat dat is de kern van de zaak, dat is waar wij mee bezig zijn Dus om om dan inderdaad een boete te krijgen van de autoriteit persoonsgegevens voor een actie die volledig vanuit die visie is uitgevoerd. We proberen de sport zo betaalbaar en laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Dat doen we door middel van onze verenigingen. We hebben 1650 verenigingen in Nederland. Die worden gerund bijna uitsluitend door vrijwilligers. Daardoor houden we de toegangsprijzen zo laag. Daarom hebben we zoveel leden. We hebben 560.000 leden. Daar zijn we ontzettend trots op. Uh, Alleen we zien ook dat die leden steeds vaker bij het lidmaatschap uh, een bepaalde meerwaarde verwachten, bepaalde voordelen of kortingsacties. Daar daar gaat uh, dit onderwerp ook een beetje over. Uh Wij, uh, net als een aantal andere bonden, uh, proberen in die vraag mee te gaan. Uh, en proberen dat zo netjes mogelijk te doen en, en altijd binnen de kaders van de wet. Maar we proberen wel met onze partners een meerwaarde aan het lidmaatschap van de vereniging te geven. En dan kan je denken aan voordeelsacties. Het is, ik vind het logisch dat als je lid bent van de tennisvereniging, dat je uh, misschien met korting bij een partner van ons je tennisspullen kan, uh, kan kopen. Dan creëer je een win-win-win. Uh, het lid wint, want die kan goedkoper de baan op. De partner ja. wint, want die kan spulletjes uh, verkopen. En ik win, uh, omdat de sport op die manier aantrekkelijk en betaalbaar blijft. Uh, dat, zijn de, dat zijn de samenwerkingsvormen waar we, uh, nou, en niet alleen wij, maar waar een heleboel sportbonden mee bezig zijn. Omdat we een heleboel andere financieringsbronnen voor de sport uh, langzaam maar zeker wegzien hebben. Ja. Er komt steeds minder geld op, uh, onze kant op. Er wordt steeds een groter beroep gedaan op ondernemerschap van sportbonden. Nou, dat willen we doen. We willen dat heel netjes doen. Uh, en we doen dit in alle eerlijkheid ook al tien jaar in alle openheid, we hebben het allemaal aangemeld bij de uh, registratiekamer van de CPB, de voorganger van uh, van, uh, uh, de de AP ook, we houden ons aan de uh, richtlijn die is opgesteld in opdracht van uh, NOC en NSF dus ja, uh, in dat licht een beetje weg te stappen van dat traditionele lidmaatschapsmodel en ik bedoel dat dat is ook een beetje de aanleiding we zien in de afgelopen jaren het aantal sporters bij verenigingen wel afnemen. Terwijl het aantal sporters ongebonden of bij commerciële aanbieders stijgende is. Hoe, hoe komt dat, denk je? Dus hoe, wat is nou, daar de... Ja, daar, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Daar, daar, ja, daar hebben wij ook aan meegedaan. En een van de conclusies is dat het traditionele verenigingslidmaatschap van de sportvereniging uh, voor veel mensen niet meer uh, voldoende is. En een traditionele lidmaatschap, dan moet je echt denken... traditioneel tennislidmaatschap. Ik ben nu 45 jaar, ik ging 10 jaar geleden... Uh, ik ben een klassieke tennisser. Dus van mijn vijfde tot mijn twaalfde heel veel getennist. Toen een stukje gaan voetballen. Daarna gaan studeren en hele andere dingen gaan doen. En op mijn 35 e kwam ik weer terug en dacht ik... weet je wat, dat is toch eigenlijk de mooiste.
2: Tien kilo zwaarder en traag
1: naar het net. Ja, ja dus, uh, maar, maar toen werd ik lid. Uh, toen toen ik, uh, ik was 35, ik had, ik had jonge kinderen... Uh, dus een drukke agenda en ik meld me aan bij de tennisvereniging en daar is maar één uh, lidmaatschapsaanbod. Uh, ik betaal, moest geloof ik 200 euro betalen plus 50 euro eenmalig en dan was ik lid voor het hele jaar en dan mocht ik het hele jaar tennissen. Alleen het eerste weekend dat ik wilde gaan tennissen waren alle banen bezet, want het was voorjaarscompetitie. Dus ja, ik had 200 euro, ja, 250 euro Ik wilde de baan op, maar ik mocht, mocht weer naar huis en een week later kreeg ik een mail waarin ik mijn eerste bardienst even wilde draaien. Want ja, was wel een vereniging. En dat model is, is best wel, staat best wel onder druk. Je betaalt een behoorlijk hoeveelheid geld. Voor een jaar alles of niks. Je moet daar zelf ook nog iets uh, tegenover stellen. Maar je hebt niet de garantie dat je de baan op kan. Ja, dat is best wel gevoelig. En ja, nogmaals, als je een drukke agenda hebt... en je wil gewoon een uurtje tennissen... dan is het makkelijker om een uurtje een de baan te huren bij een hal. Uh, dan vragen ze ook niet of ik achteraf nog een pilsje wil tappen achter de bar. weet je? Dat, dan, dan stap ik in de auto en dan ben ik weg. Ja. Dus dat model... Daar wil ik heel graag, daar zijn we al een aantal jaar mee bezig, om om daar verandering in te brengen. We zien een heel groot verschil ontstaan tussen enerzijds traditionele leden en anderzijds mensen die veel meer als klant, als consument willen sporten. Consumentisme wordt dat dan ook wel genoemd. En daar zit ook een fundamenteel verschil, want een klant neemt een product af, die koopt iets en die is weer weg. Terwijl een lid, een onderdeel van de vereniging, draagt juist ergens aan bij. Ja. Ja, en die tegenstelling, die is in de sport uh, enorm groeiende. Uh, daar wordt ook, uh, er zijn hele slimme mensen bezig om daar slimme dingen over te zeggen. Uh, dat lees ik dan allemaal neem ik me op en daar probeer ik van te leren. Dat noemen we de transitie in de sport. Uh, de sport moet veranderen en met name de verenigingssport uh, in Nederland... Uh, om ervoor te zorgen dat we, nou ja, we hebben nu, uh, tennis uh, bestaat een jaar of 100, 120 de KNLTB. Ik wil graag nog minstens 120 jaar door. Maar dan moeten we wel dit soort lidmaatschapsmodelletjes aanpassen. Dus t- ja,
2: Robert-Jan, uh, waar, waar gaat het dan naartoe met, met zo'n, uh, want je zegt van we moeten veranderen, andere verdienmodellen. Maar waar, wat is dan het eindpunt? Nou, een hele,
1: hele goede vraag is waar de sport zich natuurlijk ook al jaren mee, mee bezig houdt. En ik denk dat we uh, een aantal bonden, waar de tennisbond er één van was, natuurlijk heel lang, heel traditioneel alleen maar op die leden heeft gezeten. Je was lid, dan mocht je alles. Was je geen lid, had je geen pasje, dan ging de deur niet voor je open, dan had je letterlijk niks te zoeken op die club zien we nu een heleboel bonden die heel sterker overreageren... en naar de andere kant toe gaan. En alleen nog maar op die klanten gaan zitten. Alleen nog maar op dat consumentisme. De ongebonden sporter uh, proberen te binden. Wat ik sowieso al een behoorlijke contradictie vind. Een ongebonden sporter binden is iets heel ingewikkelds, denk ik. (laughs) Ja. Maar je ziet, daar, je ziet daar best wel veel bonden nu de andere kant op gaan. En proberen uh, alleen nog maar over de, de commerciële, de consumentistische uh, bocht te gooien. Ja, ik wil eigenlijk het liefst een van de eerste sportbonden zijn. Die relevant is voor beide groepen. Dus zowel voor traditionele leden. Want ik ben ervan overtuigd. Uh, dat de wens om je te te, te verenigen zo oud is als de mensheid ongeveer, die zal er altijd blijven bestaan. Maar ik zie ook dat er een toenemende vraag is naar sporten als klant, consumentisme. En ik zou eigenlijk die beide groepen, leden en klanten, een plek willen geven op mijn vereniging. Uh, Niet de een ten koste van de ander, maar allebei uh, met verschillende producten. En ik denk dat we met tennis daar nu een aantal uh, proposities hebben die daar heel goed in voorzien. Dus we hebben nog steeds dat traditionele lidmaatschap voor uh, die absolute verenigingstijger die het helemaal prima vindt om een bardienst te draaien en het park op te ruimen en zijn baantje afhangt en, en, en daar uh, een, een jaar lidmaatschap voor wil betalen. En daar ook heel veel voor terugkrijgt. Die mag competitie spelen, toernooien, trainen, et cetera. Ja. Nee, er, zijn, er zijn heel veel verenigingen die het heel moeilijk vinden om te veranderen. En er zijn heel veel leden, en dat zijn dus de traditionele leden die zeggen, ja, maar dat hoeft helemaal niet, ik, het, het gaat prima hier, ik wil alleen maar dit lidmaatschap, sterker nog. Ik ja. heb liever niet dat er van die uurtje, factuurtje klanten op mijn park komen, want dit, dat doet afbreuk aan de verenigingen, die ken ik niet, terwijl het onderdeel van een vereniging is juist ook het sociale aspect. Maar de ledentallen van bijna al onze verenigingen zijn al jarenlang dalende.
2: Dus, dus de, de, urgentie, de, is de, de urgentie,
1: urgentie is er. De urgentie is er, absoluut. Maar ik kan het...
2: Hoe, hoe ga je dan verder? Hoe, wat, wat, wat is dan je eerste stap als je zoiets bedenkt van weet je, we moeten echt, we moeten de andere kant op roeien naar tennissen en, en hoe ga je dan, uh, hoe ga je verder?
1: Uh, waar begin je? Wij, wij beginnen vaak door uh, goed naar de cijfers te kijken. Uh, we, we analyseren, we hebben een heel mooi tool, Club Analytics, waarmee we op verenigingsniveau heel goed instroom, uitstroom, opbouw van het ledenbestand kunnen bekijken. En daar zien we een van de conclusies, uh, dat twee derde van de leden uh, binnen drie jaar na het, lidmaatschap weer, bij, na het eerste lidmaatschap weer weg is. Dus uh, bijna iedereen wappert er aan het begin alweer uit. Blijkbaar past het verwachtingspatroon van een nieuw lid niet, Uh, bij uh, wat de de club te bieden heeft. Daar proberen we clubs dus in te helpen. En een van de dingen waarmee we ze kunnen helpen, uh, het is heel moeilijk, als ik net schets hoe hoe ik bij mijn huidige club binnenkwam, kende daar niemand, wilde een keertje de baan op, was geen baan vrij, moest wel mijn bar draaien, dat is geen lekkere start. Dus hoe creëer je nou een warme start in zo'n vereniging? Zorg nou dat iemand in een lesclubje instroomt. Dan heb je meteen op hetzelfde speelniveau een aantal uh, kameraadjes waarmee je kan tennissen. Probeer mensen in het toernooiaanbod en het wedstrijdaanbod te trekken. We zien dat leden die competitie of toernooien spelen voor 80% ongeveer blijven hangen. Die gaan niet meer weg, omdat je dan die binding wel hebt. Dus het bevorderen van binding tussen club en lid is een waanzinnig belangrijke strategie uh, om om die die terugloop een beetje tegen te gaan. Is is
2: dat nieuw?
1: Uh, nee, de de inzichten zijn, uh, de cijfers zijn nieuw voor het eerst hebben we het zo mooi inzichtelijk kunnen maken dat we ook naar een club toe kunnen gaan en kunnen laten zien, wij kennen jouw leden eigenlijk beter dan jijzelf, ik kan je laten zien welke leden uh, op het randje alweer bij, bijna buiten de deur staan, dan kan je gewoon aanwijzen, deze groep is een risicogroep, als je daar nu niet op acteert, dan verlies je volgend jaar die 50 leden. Dus dat, dat is vaak heel overtuigend voor clubs en daar, daar kunnen we, uh, ja, kre- kweken we veel vertrouwen mee bij bestuurders uh, om het gesprek aan te gaan, dan zijn ze geïnteresseerd en dan vragen ze gewoon maar wat zou ik daar dan aan kunnen doen. Nou, Dan hebben we een voetje tussen de deur en dat doe ik gelukkig niet in mijn eentje. Ik heb een heel mooi team van accountmanagers om me heen, verenigingsondersteuners, eh, tien in getal eh, die allemaal tussen de 100, 150, 200 clubs eh, in Nederland eh, afrijden, dag en nacht eh, op de weg zitten of tegenwoordig in Zoom en Teamschool zitten om die urgentie bij clubs voelbaar te maken. Dat is één en dat is de allerbelangrijkste drempel. En zodra die urgentie er is, zodra clubs geïnteresseerd zijn en zien hey, dit gaat niet goed, het klopt dat ik eigenlijk in, in vijf jaar tijd 30% van mijn jeugdleden kwijt ben geraakt, hoe, hoe kan dat nou? En wat kan ik daaraan doen? En wij kunnen een hele mooie vergelijking maken ook met de peer group, dus we, we vergelijken de cijfers van de club met vergelijkbare clubs in een vergelijkbare regio want vroeger hoorden we ook vaak terug, ja maar er zit gewoon bij mij, weet je, zeker als je in Zeeland komt of in, in delen van Brabant of in Limburg ja er is gewoon geen jeugd hier, dus niemand heeft jeugd. Nou ja. Ah ja, als je kan aantonen op basis van de peer vergelijking dat die, dat die jeugd er wel is, om inzicht te krijgen in wie er tennissen, wanneer we tennissen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat die mensen op een goede, gezonde manier ook blijven tennissen en lid blijven van die vereniging. Dat is de primaire behoefte die we hebben met die, ja. met die data buiten. En een ledenadministratiesysteem heeft elke bond natuurlijk nodig, alleen al om te weten wie er lid is en om competitie en toernooien te organiseren. De verdiepingsslag die we nu maken door daar veel meer dashboards van te bouwen en die data te ver, ver, je data heb je aan zich niet zoveel, pas als, als je daar informatie van maakt. Dan kan je er iets mee. En die vertaalslag is iets wat we de afgelopen twee, drie jaar... met een aantal hele slimme mensen intern... heel mooi vormgegeven hebben. En waarmee we nu echt stappen aan het zetten zijn... en de slag een beetje aan het winnen zijn.
2: Heb je daar ook soorten leden geformuleerd? Dus een soort avatar-achtig persona's. Dat je zegt vanuit de, 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 de verschillende types... Ja, ja? ja
1: we, hebben bepaalde, we proberen bepaalde segmenteringen erop toe te passen. Veel al basis van de leeftijd speelsterkte is bij ons ook een belangrijke indicator... Een, uh, een beginnende speler heeft speelsterkte 9, 9, die heeft een heel andere behoefte dan een topspeler met een 2, 3, 4 speelsterkte uh, dus daar probeer je je dienstverlening ook een beetje op in te richten, maar dat proberen we ook inzichtelijk te maken aan clubs, van joh je hebt uh, een van de dingen die we zagen bijvoorbeeld was dat spelers in de leeftijdscategorie van 8 en, of in de categorie van 8, 9 bijna geen competitie speelden, ja die denken ik, ik kan nog maar net tennissen op de competitie, de competitie word ik weggeveegd en uh, nou, door daar een aparte competitie omheen te bouwen, de 8, 9 competitie met iets aangepaste regels, veel meer het sociale element erin naar voren brengen. Dan klassieke uh, een, een tenniswedstrijd. Uh, zoals we die in andere competities doen. Hebben we een behoefte gecreëerd bij die 8-9-spelers. Die competitie is een waanzinnig succes geworden. En zoals ik net al zei. Spelers die wedstrijden en competitie spelen, blijven veel langer bij een club hangen dan als je geen, geen uh, wedstrijd en competitie speelt. Ja. Nou, op die manier. De... Ja, ik denk. Binnen onze eigen organisatie. We hebben uh, rond de 100 FTE ietsje minder tegenwoordig. Uh, En we hebben de afgelopen jaren uh, de transitie ook binnen ons eigen personeelsbestand doorgevoerd. Om dit soort mensen aan ons te binden. Om mensen met een nieuwe visie op verenigen en vereniging. uh, Om die uh, aan boord te halen. Daar ben ik nu heel tevreden mee. Uh, Nu is het zaak om diezelfde vertaalslag te maken naar de bestuurders op verenigingsniveau. Ik wil ook bij verenigingen. Ik kom ook nog wel eens op clubs en dan presenteren we Club Analytics. Dus zo'n mooi dashboard. En dan kijk ik naar de andere kant van de tafel. En dan uh, staan twee vriendelijke ogen me aan. uh, Maar die die niet meteen weten hoe ze dat moeten interpreteren. Wat ze daar aan hebben en hoe ze er een voordeel mee kunnen doen. Dus in dat opzicht ben ik ook echt op zoek naar... En daarom vind ik het ook zo leuk om aan jullie uh, podcast mee te werken. De nieuwe verenigingsprofessionals uh, gaan waanzinnig belangrijk zijn in uh, het voortbestaan van onze tennisverenigingen, maar veel meer sportverenigingen en misschien nog wel veel breder uh, andere verenigingen in uh, in Nederland. Wat ik in ieder geval kan doen is uh, vanuit de bond proberen we heel erg te ontzorgen. Uh, dus veel van de traditionele werkzaamheden, ledenadministratie, nou, ledenadministratuur is nu gemiddeld ongeveer 200 uur bezig per, per jaar. Eh, om eh, onze ledenadministratie in orde te hebben. Dat is niet het allerleukste werk. Als ik dat terug kan brengen tot 50 uur... dan weet ik dat daar meer mensen voor te vinden zullen zijn om om dat werk te doen. Dus dat is wat wij willen doen. We willen veel meer ontzorgen en taken naar onszelf eh, halen... en taken zo makkelijk mogelijk maken. Zodat er meer tijd bestaat voor voor de bestuurders... om zich veel meer op het ondernemerschap van de vereniging te richten. Om slim te kijken en bezig te gaan met... hoe maak ik van deze vereniging nou een succes... In plaats van hoe zorg ik dat ik al mijn leden in een Excel-sheet heb staan, wil ik dat je nadenkt, hoe kan ik nou een jaarkalender vullen uh, waarmee ik een jaar lang relevant ben voor mijn tennisleden. Tennis is natuurlijk toch bij veel mensen een, een seizoenssport. Nou ja, In de winter kan het allemaal niet en in de herfst. Terwijl er zijn een heleboel dingen die je kan doen om een jaarkalender met activiteiten te vullen... waardoor je een jaar lang tennis kan aanbieden. En ik heb veel liever dat mijn bestuurders zich over dat soort zaken buigen... en met mijn accountman in gesprek zijn om te kijken wat past bij mijn club... dan dat ze bezig zijn met het traditionele verenigingswerk... van ledenadministratie Nou, penningmeester. moet natuurlijk altijd gebeuren. Maar misschien kan ik daar wel heel veel werk naar, naar de mond toe halen... Door ICT oplossingen te bieden of door een deel van het werk naar binnen te halen. Nou ja, dat hangt er maar net vanaf wat je onder dienstverlening schaart. Hè. De dienstverlening die wij op onze leden, de richting onze leden hebben is, is belangrijk. Uh, maar daar zit ook bijvoorbeeld ons toernooi competitie. Dat zijn, dat zijn natuurlijk hele traditionele uh, manieren van uh, diensten en producten.
2: Ja. Uh,
1: wat we daar tegenwoordig naast uh, proberen te bieden is veel meer inderdaad. Ja, zijn de oplossingen zoals ik ze net een beetje schets. Maar dat zijn ook de voordelen met de marketingactie die we net doen. Er zijn een heleboel vormen. We proberen het leven van onze tennisleden zo makkelijk en zo aangenaam mogelijk te maken. En proberen zo relevant mogelijk voor ze te zijn. Dus in plaats van alleen een competitie uh, organiseren, proberen we ze tegenwoordig ook betere tennissers te maken. Je krijgt tips, je krijgt uh, manieren om gezonde baan op te gaan. Je krijgt voedingstips. We proberen op zoveel mogelijk manieren het tennisleven van onze leden te verrijken. Met een bepaalde meerwaarde. En die kan verschillende vormen aannemen. En dat geheel van vormen is. Onze dienstverlening richting, richting de leden.
2: Zijn jullie nu ook bezig met het vernieuwen van de sport? In de andere vormen? Uh... Uh,
1: ja, zeker. Ook daar, daar kijken we natuurlijk naar. Tennis van oudsher uh, wordt het wel betiteld als een hele moeilijke sport om te leren. Dus we zijn ook op zoek naar manieren om door middel van innovaties met rackets en ballen. voor de jonkies dat bijvoorbeeld helemaal makkelijk te maken. Zachtere ballen, grotere ballen. Uh, en dan zie je tegenwoordig echt kinderen van 5, 6, 7. Eh, als we Federer Nadal rally spelen waar je echt je vingers bij aflikt, dat is fantastisch. En dat is dan alleen maar omdat die bal eh, op een manier is aangepast in een kleine racketje. Terwijl toen ik het leerde, liep ik nog met zo'n groot houten racket achter me aan eh, te slepen. En eh, was ik alleen maar ballen aan het rapen. Dus op die manier proberen we de sport wel echt aantrekkelijker en makkelijker te maken. Eh, en daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel nieuwe verschijningsvormen van tennis. We hebben beach tennis bijvoorbeeld, maar ook padel wat niet een, een verschijningsvorm van tennis is, is echt een aparte sport. Maar we zien wel dat dat een recordsport is die. Uh, uh, in grote getalen op onze clubs wordt aangeboden door, bij onze verenigingen waar heel veel, uh, ja, waar heel veel uh, animo voor is dus dat is absoluut een, een nieuwe richting die we opgaan, we steeds meer sporten op die manier uh, onder het domein van, uh, van de KNATB aanbrengen ja.
2: Leuk, hey, nog even toch even door over op, op die verenigingsprofessional wat, van, van als je nou die omslag die je nu maakt wat, zijn er nou toch nog een aantal dingen, tips of, of dingen waarvan je, wat je echt zegt van, dat, moet, dat moeten mensen gewoon hebben want je zei 100 FTE en, en dat moeten ze hebben, maar moeten ze dat allemaal hebben of, of hè? kun je een soort differentiatie ja. zien?
1: Nee, ik denk die accountmanagers, die 10 account uh, verenigingsondersteuners die allemaal hun eigen uh, werkgebied hebben en ze dus allemaal 200 verenigingen, 150 verenigingen intensief bezoeken en begeleiden. Die moeten een aantal kernkwaliteiten hebben. Die moet, ze moeten absoluut in staat zijn om te verbinden. Uh, ik denk dat dat een, uh, een kernkwaliteit is. Uh, Verenigingen, Uh, de tennisvereniging, uh, heeft heel lang achter de coniveren geleefd, zeggen we wel eens. Een klassieke tennisvereniging heeft zo'n mooie wand van coniveren om die banen heen gebouwd. En je hoort uh, plok, 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 je hoort die bal heen en weer gaan. Maar als je geen lid bent, dan heb je er niks te zoeken. Uh, En de club zal zelf ook niet de verbinding zoeken met de gemeente. Ja, dat is ook niet meer van deze tijd. De de tennisvereniging en de sportvereniging in zijn algemeenheid, als die succesvol wil zijn... Dan moeten ze achter die coniferen vandaan. Dan moeten ze de verbinding zoeken met andere clubs. Met scholen om bijvoorbeeld uh, de jeugd aan het sporten te krijgen. Met de gemeente, met de ouderenzorg. Met allerlei andere instanties kunnen allianties gebouwd worden. Dus een van de kernkwaliteiten van mijn accountmanagers. Is juist om die verbinding tot stand te brengen. Is enerzijds om in gesprek te komen. uh, En op basis van analytics, op basis van duidelijke cijfers. Ons verhaal te vertellen aan een bestuur. En om in gesprek te komen met zo'n bestuur. Om te kijken hoe ze. Uh, de club uh, een andere kant op kunnen krijgen. En daarnaast om de juiste verbinding te leggen met nou ja, talloze stakeholders... die hier voor een vereniging zijn, om succesvol te worden. Dat kunnen sportservicebureaus zijn, gemeentes zijn. Uh, nu met corona zien we dat het heel veel te maken heeft... ook met veiligheidsregio's en coördinators. Wat mag wel, wat mag niet. Dus uh, ja. Ja, de, de kernkwaliteit voor mijn verenigingsondersteuners is los van een aantal... Uh, uh, ja, basiscomponent is gewoon echt het verbinden en het ondernemen. dat zijn de twee belangrijk. Ja,
2: ja maar dat, dat zijn er. Je zei het, het zijn 10 mensen die rond, hier uh, rondreizen. Maar uh, je zei net 100 FTE, dus dan heb je nou 90 of meer mensen nog over. Uh, en wat vraag je nou van hen? Zitten daar bijzondere competenties of... Klopt, nee,
1: de, de account managers uh, zijn natuurlijk voor, voor, uh, voor deze podcast heel belangrijk en voor onze vereniging heel belangrijk. Maar dat zijn niet de enige mensen die we in de organisatie hebben. We hebben natuurlijk ook uh, een hele grote groep die zich bezighoudt met uh, topsport, met toptennis. Uh, de begeleiding en de, de opleiding van, uh, van trainers, uh, het begeleiden van talenten, uh, daar zit natuurlijk ook veel, veel werk in en is... Uh, ja, ik, ik vind altijd dat er een heel sterke wisselwerking is tussen top en breedte uh, Succes in de topsport maakt heel veel mogelijk ook voor de breedte. Het is ook heel belangrijk voor onze verenigingen. de successen voor Kiki uh, geven we heel veel uh, positieve publiciteit rondom tennis. Die we vervolgens op, op het niveau van de verenigingen hopen te verzilveren. Daarnaast is er natuurlijk veel media aandacht en veel commerciële aandacht voor tennis waar we ook een graadje van mee kunnen pikken. Dus een groot deel van onze, van onze staf zit inderdaad ook in de, in de toptenniskant. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ja, ook de, de diensten richting de leden zelf. Ik heb 569.000 leden gaan we waarschijnlijk het jaar mee afsluiten. Dat is voor het eerst in 10 jaar een stijging. De Afgelopen 10 jaar hebben we helaas elk jaar een dalingje gehad. Nu voor het eerst in tien jaar weer een flinke stijging, zelfs uh, in het aantal leden. Uh, ja, daar heb ik ook, uh, om, om we willen persoonlijk relevant zijn voor 569.000 leden, daar heb je best wel wat mensen voor nodig. Uh, ja. om, uh, om daar de juiste communicatieacties op te zetten, om daar uh, de juiste marketingproposities uh, op, uh, op te bieden. Ik wil die mensen zo goed mogelijk leren kennen en, zo, en hun tennisleven ook verrijken. En daarnaast is er nog een hele grote groep ongebonden tennissers. Uh, dat zijn er tussen de drie en de 400.000, net welke onderzoeken je gelooft. Maar er is een grote groep die wel tennist en ook vaak tennist, hè, uh, maar dat niet bij een vereniging wil doen. Nou ja, zoals ik net heb uitgelegd, het is onze ambitie om ook voor die groep, op onze verenigingen of bij onze commerciële aanbieders, zo relevant mogelijk uh, te worden. Dus daar zit ook vrij veel tijd en, uh, en energie in. Ja, uh, dus ja, dat, dat, is ongeveer de, de kern, dat zijn ongeveer de kerntaken van de bond.
0: Robert-Jan, misschien tot slot. Nog even kijken naar het vak van de verenigingsprofessional. Iemand die begint bij een vereniging. Wat wat zou je diegene nou als als belangrijkste tip mee willen geven? Wat moet je vooral kunnen of op letten om succesvol te kunnen zijn binnen een vereniging?
1: Uh, We zien, nou ja... Uh, moeilijk, want niet elke vereniging uh, functioneert op dezelfde manier. Wij hebben hele traditionele verenigingen met traditionele besturen die het prima doen, waar een een ledenstop op zit. Uh, Ja, daar daar hoeft niet zoveel te veranderen. Maar we zien ook in Amsterdam of op andere plekken veel meer de de kant inderdaad, de de modernere kant, de nieuwere kant op gaan, waar uh, ook uh, klanten uh, op de club aanwezig moeten zijn, waar een professionele parkmanager is, waar uh, belangen met de gemeente heel anders liggen en spelen. Ja, dat vergt alweer een heel ander soort uh, bestuur. Wat voor mij in ieder geval wel een, uh, een les is. Waar we natuurlijk van vroeger. En dat herinner ik me ook vanaf mijn eigen club. De traditionele tennisbestuurder. Is, is in sommige gevallen een van alles. Die is voorzitter. Maar die veegt ook de banen. Staat ook achter de bar. En doet ook uh, uh, de, de, de tennislessen. En mm-hmm. rijdt de kinderen rond naar de competitie. Uh, ja, dat, dat, dat beeld van de supervrijwilliger die alles doet. Dat klinkt fantastisch. Maar dat is het eigenlijk niet voor veel clubs omdat de afhankelijkheid van één persoon daar zo groot wordt. En, en ja, de takenpakket van die ene persoon is zo gigantisch dat het bijna niet te doen is om daar een opvolger voor te vinden. En die zegt van, joh, ik neem dat takenpakket één op één over. Dus wij zijn er steeds meer van overtuigd dat het veel beter is om de rol van verenigingsprofessional, van bestuurder, om dat op te knippen in duidelijke takenpakketten, in duidelijke specialismen. Iedereen heeft altijd wel... Uh, een uurtje of twee in de maand om iets te doen voor de club. En als jij een waanzinnige tekstschrijver bent... dan is het logisch dat je uh, de, de tekst op de website doet. En als ja. je op die manier je club kan, iets voor je club kan terugdoen... Dan is dat fantastisch. Maar als er van je wordt gevraagd of je daarnaast ook de, de baan wil harken, het groen wil onderhouden, de parkeerplaats schoon wil maken en de jeugd wil doen, dan zeg
0: je toch yeah, voor jezelf. That's too nee. much. Yeah. Dus nou, het is wel, uh, wel, wel mooi dat jij uh, het, het verenigingsprofessionals zijn koppelt aan vrijwilligers, uh, dus vrijwillige inzet. Uh, waar je zegt van nou, ik knip het op in korte taken. Dus dat, uh, dat, om het toch wat meer behapbaar te krijgen voor mensen, want uh, alles doen, dat dat is niet meer van deze tijd. En als je nou nog gewoon even kijkt naar het vak uh, bij jou, zeg maar in de collega's, bij jouw bureau, werkorganisatie, waarvan zeg je nou van nou, als ik iemand aanneem, dan let ik vooral daarop. Dus dit dit is toch echt iets wat wat, uh, zo'n... Een collega van mij moet kunnen uh, om goed uh, goed zijn werk te kunnen doen.
2: Nou, tennissen, denk ik toch? Ja, Ja,
1: dat
0: sowieso. Naast tennis. (laughs) Of padel.
1: (laughs) Anders anders kom je niet binnen. Uh, uh, Tennis is natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Een belangrijke uh, pre-die je kan hebben. Maar ik denk, uh, we zijn allemaal. Uh, heel erg bevlogen, en idolaat van die tennisverenigingen en van de rol die onze verenigingen spelen in, in de maatschappij. Uh, ik ben zelf ook een kind voor een heel groot deel opgegroeid op de tennisvereniging. Ik zeg wel eens voor de grap dat ik meer op de club geleerd heb dan op al mijn scholen en universiteit bij elkaar. Weet je, je, hebt leren winnen, verliezen, sociale contacten. Van alles heb ik daar meegemaakt. Uh, en daarmee dat. dat dat tekent voor mij ook de kracht van een sportvereniging en wat een sportvereniging kan betekenen. Nou, ik hoop wel dat de, de verenigingsprofessionals die wij aannemen, de verenigingsondersteuners, dat op die manier ook voelen. Eh, en, eh, ja, en een ambitie hebben om ook de komende honderd jaar voor sportverenigingen in Nederland te garanderen. Wat mij betreft, ik zeg altijd, die, die sportverenigingen zijn een soort UNESCO werelderfgoed, wat we in Nederland met elkaar gebouwd hebben is vrij uniek. We krijgen eens uit uh, Ierland, hadden we laatst uh, uh, mensen over. Die kwamen kijken en dan leg ik ze uit en lopen over een club. En dan zeggen ze, ja maar Robert-Jan, dat, dat is toch geen vrijwilliger? Zei, ja, dat, die, die staat daar achter de bar, maar dat is een vrijwilliger. Oh, en, en de trainer, ja, nou de trainer is dan in veel gevallen bij ons niet. Maar bij hockey en voetbal is dat ook een vrijwilliger. Uh, en en uh, degene die de banen doet en parken. Ja, die mensen die, gaan, die stappen terug het vliegtuig en die denken... Wat, Hoe kan dit? Een model. Hoe kan dat? Hè? Want, ja. En op die manier hou je je contributie gewoon laag. En hou je je, je sport toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Dus KPMG-rapport ja. gepubliceerd vorig jaar. Waaruit blijkt dat als je. Ja, het commerciële aanbod is vaak factor 3 duurder dan het verenigingsaanbod. Ja, ik vind het zo belangrijk om dat te beschermen. Ja. En veel beter te exploiteren nog dan we nu doen. En dat is een. een nee, of het een kwaliteit is, weet ik niet. Maar wel een. Uh, een mindset. Een, soort, een mindset soort, inderdaad, ja. die onze medewerkers moeten hebben. We, we moeten wel ja. allemaal bezig zijn om die 1650 verenigingen, om die zo goed mogelijk uh, een ja. nieuwe toekomst te bieden, een duurzame toekomst te bieden.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik denk ook een uh, mooie, warme pleidooi uh, zeg maar uh, aan het eind voor, voor uh, nou, toch ons vak wat we in al die verenigingen uitvoeren. is toch inderdaad een aparte tak van sport, om het zo, zo eens te is. zeggen. Ja. Nee. Hey, ik wil je ontzettend uh, danken voor... Uh, Jouw inkijkje in hoe jullie bezig zijn als KNLTB met verdienmodellen, vernieuwing, vereniging en levend houden. Uh, mooi hoe je daarover verteld uh, hebt. Dus uh, heel veel dank en ook dank aan onze luisteraars voor het luisteren en dan uh, tot de volgende podcast. Veel dank.